0: Выпуск номер два. Зима в России. Всем привет и добро пожаловать. Вы слушаете второй эпизод подкаста Next Level Russian, подкаста для изучающих русский язык. Сегодня мы поговорим о зиме в России. Зима – это неотъемлемая часть жизни россиян. Когда ты живешь в России, ты не задумываешься о том, что есть такие части света, где вообще не бывает снега. В России снег может лежать по полгода. Ну, на самом деле Россия огромная страна с разными климатическими зонами, зима в которых очень сильно отличается. Зима на юге России, в Сочи, никогда не будет такой же, как в Москве, которая, в свою очередь, будет отличаться от других городов. Но, наверное, когда вы слышите фразу «зима в России», вы сразу думаете о сильном холоде, сугробах высотой в 3 метра, или о том, как все русские играют в хоккей. Это все отчасти правда. Сейчас я расскажу вам о том, с чем у меня ассоциируется зима в России. Я выросла на Северном Урале. Для знатоков географии мой город находится на 59 градусах северной широты. Почти как Осло, или как юг Аляски. Первый снег у нас обычно выпадал к концу октября, а в ноябре уже все стабильно было покрыто снегом. Как и у многих российских детей, почти все мои детские прогулки проходили во дворе. Большинство российских семей живет в многоэтажных многоквартирных домах. И перед такими домами обычно есть небольшие зеленые зоны с детскими площадками. Это мы и называем двором. Я бы сказала, что это не то же самое, что «yard» по-английски, хоть именно это так и переводится. Российские дворы обычно огромные, потому что рассчитаны на дома с сотнями квартир. Я оставлю фотографии дворов в описании к этому эпизоду, чтобы вы могли посмотреть. Зимой выходить гулять во двор было классно. Кстати, здесь еще можно сказать «здорово», «клево», «круто», «супер». Это все синонимы слова «классно». Так вот, вся детская площадка была покрыта снегом, который в середине зимы легко достигал метровой высоты, а то и больше. Мы лепили снеговиков, играли в снежки, строили снежные крепости. Было супер. Вообще, я сейчас поражаюсь, какими мы были изобретательными. Никаких не надо было игрушек, выходили и играли со снегом. А еще, конечно же, у нас были горки. Я бы сказала, что существует два типа горок. Одни полностью ледяные, очень скользкие. Сейчас существуют специальные пластиковые штуки, на которых можно съезжать с таких горок, называются ледянки. Но в моем детстве, в 90-х годах, такого еще не было. Поэтому мы катались просто на своей пятой точке или на какой-нибудь картонке. На пятой точке – это значит на попе. Второй тип горок – это просто спуск со снежного холма. Для такого нужны санки. В моем детстве почти у всех были санки с металлическими полозьями. В моем дворе был небольшой холм, может метров 10 высотой и мы с него катались на санках. Еще одно яркое воспоминание зимы из детства это как приходишь домой после двух-трех часов катания с горок и валяния в снегу. Во-первых, у нас всегда было по три слоя одежды. Верхний слой был специальный непромокаемый материал. Зимней обувью обычно были валенки, которые надевались на теплый шерстяной носок, под которым был обычный носок. Так вот, Приходишь обычно домой, снимаешь валенки, а из них вываливаются куски снега. То же самое происходит и с непромокаемыми штанами. В районе щиколоток к ним тоже наприлипал снег. Развешиваешь все это на батарею, переодеваешься в сухую домашнюю одежду и идешь есть горячий обед или пить чай. Кстати, батареями называются радиаторы центрального отопления. Я бы сказала, что когда температура была минус 10-15 градусов, играть на улице было вполне нормально. В минус 20 уже было бы, наверное, не очень приятно. Минус 20 по Цельсию – это минус 4 по Фаренгейту. Небольшая справка для моих слушателей из США. Но теплая одежда спасает от холода. А еще дети ведь не сидят на месте, они постоянно двигаются, бегают, и это тоже согревает. А в домах у нас так называемое центральное отопление, поэтому зимой всегда тепло. Оно включается у всех почти в одно время, в октябре, и выключается в мае. В квартирах часто даже бывает жарко, поэтому мы зимой очень часто открываем форточки, чтобы проветрить. Форточка – это небольшая дверца в окне. Многим иностранцам это кажется неэффективным, потому что так мы не сохраняем, не бережем тепло. Но русские очень любят проветривать помещения. Не существует почти никаких других способов уменьшить температуру батарей. Разве только накрыть их покрывалом, чтобы они не излучали так много тепла. Многим покажется, что температура в минус 20 градусов по Цельсию – это очень холодно. На самом деле, в моем родном городе эта температура переносилась весьма комфортно. Официально вам заявляю, что температура в минус 5 по Цельсию, что составляет 23 по Фаренгейту, переносится гораздо хуже в Чикаго и Копенгагене из-за их близкого расположения к воде. В моем родном городе рядом нет больших водоемов, и сильные ветра там довольно редко дуют. А еще в России мы знаем, как правильно одеваться в холодную погоду. Все носят теплые меховые пуховики или шубы, меховые или плотные шерстяные шапки, обязательно пододевают подштанники или теплые колготки, носят зимнюю обувь, часто сделанную из кожи и меха, теплые варежки или перчатки. Я считаю, что правильно говорят «нет плохой погоды, есть плохая одежда». Достаточно хорошо утеплиться, и все будет нормально. Когда температуры падают ниже 30-35 градусов, это минус 20-30 по Фаренгейту, часто отменяют занятия в школах. Обычно это значило просто дополнительный выходной и никакого дополнительного домашнего задания. Но интересно, изменилось ли это теперь? Сейчас почти все школы были вынуждены найти возможность преподавать удаленно из-за пандемии коронавируса. Может, и в случае сильных морозов теперь занятия будут проходить онлайн. Но занятия в старшей школе, университете или же работу никто не отменяет. Я прекрасно помню, когда я училась в десятом классе, я поехала в школу, когда было минус 38. Общественный транспорт продолжает ходить в такую погоду. Я помню, я обычно ездила на троллейбусах. Забавно, что в русском мы говорим, что общественный транспорт ходит. Это один из многих русских глаголов движения. И в этом смысле он значит а, регулярно совершать движение. Другое, самое частое значение глагола «ходить» – а это значит идти пешком. Вот, а, а те, кто в холодную погоду ездят на работу на машинах, прогревает свою машину пару раз за ночь. Иначе есть риск, что она не сможет завестись с утра. Заводить машину – это значит запускать ее двигатель. Обычно для этого нужно вставить и повернуть ключ. Если же машина новая и у нее есть автозавод или автостарт, это очень удобно, можно завести ее из дома через окно. В противном случае придется оставить будильник и выходить на улицу посреди ночи. Мой родной город довольно маленький по российским меркам. Там живет около 140 тысяч человек. Возможно, в других городах коммунальные службы работают по-другому. Коммунальные службы – это организации, отвечающие за чистоту и состояние улиц, зданий, коммуникаций и так далее. В моем городе снег чистят не всегда и не везде, поэтому часто на дорогах он просто замерзает и становится льдом которые посыпают смесью песка и соли. В России все меняют шины у машин на зимнюю резину, так как она меньше скользит по льду. Так что как минимум два раза в год владельцы машин посещают шиномонтаж. Кстати, многих моих друзей-иностранцев впечатляет тот факт, что в России зимой занятия физкультуры в школе проходят на улице. В моей школе с 1 по 8 классы с января по март у нас была физкультура на лыжах. имеется в виду беговые лыжи, то есть cross-country skiing по-английски. У меня даже были свои деревянные лыжи, и даже не одни. Я была не очень спортивная в детстве и много падала, когда училась кататься на лыжах. Часто при падении лыжа втыкается в снег под углом, и бывает очень трудно встать на ноги из этого положения, когда лыжа все еще прикреплена к ботинку и к вашей ноге. Таким образом я ломала лыжи пару раз. В 10 минутах от моего города был небольшой лес с лыжными трассами. На въезде был прокат лыж и небольшие кафе. Я там бывала не часто, может пару раз но некоторые катались там каждые выходные. Кататься в лесу было на самом деле очень здорово. А с 9 по 11 классы, то есть в старшей школе, занятия физкультуры у нас проходили на катке. Это было супер. Мы часто просто катались на коньках, но иногда даже делали какие-то упражнения. Тройные тулупы, конечно, мы не прыгали, но учились, например, ездить на коньках назад или на одной ноге. Мои одноклассники, которые жили рядом с катком, катались лучше и быстрее всех остальных, а еще они играли в хоккей. Каток в городе всегда был естественный, то есть это был настоящий лед. Стадион заливался водой, замерзал и раскатывался специальными машинами. И начинал таять весной, когда температуры поднимались выше нуля. Иногда мы катались и из-под коньков разлетались брызги воды. Опять же, в разных городах зима длится по-разному, но в моем родном городе часто снег начинает таять только в апреле, и часто остатки снега можно увидеть во дворах еще в начале мая. Честно говоря, я люблю смену сезонов, то есть после жаркого лета здорово насладиться золотой осенью, а после серых дождливых осенних дней видеть первый снег – это как праздник. Но если зима длится полгода, под конец она, конечно, надоедает. Поэтому русские очень любят ездить куда-нибудь в теплые страны, погреться, насладиться теплом и солнцем, получить годовой запас витамина D. Ведь зимой у нас очень темно. В моем часовом поясе в самые короткие дни солнце восходит около 10 утра, а к 4 вечера снова заходит. То есть почти все с утра идут на учебу и на работу в темноте и возвращаются домой в темноте. Если кто-то работает в помещении без окон, они совсем не видят дневного света. Это, конечно, компенсируется очень долгими днями и белыми ночами летом. Но зимой в России реально нелегко. Дни не только короткие, но еще часто пасмурные. Часто, даже днем, в помещении приходится сидеть со включенным светом. Но улицы городов всегда украшают к Новому году, поэтому в декабре-январе они выглядят очень красиво. В такое время года российские города реально красивее в темноте. Наверное, во всех городах под Новый год на площади в центре города ставят огромную елку. Но в России во многих городах еще и создают ледовые городки. Часто это довольно большая площадка, на которой выставлены скульптуры изо льда. Иногда таким образом делаются целые ледяные дворцы с очень интересными ледяными узорами. Я очень люблю ледовые городки, и они для меня непременно ассоциируются с новогодними праздниками в России. Обычно я рекомендую всем посещать Россию летом, во всяком случае, если вы едете в первый раз. Но если вы захотите вернуться, канун Нового года, наверное, будет лучшим временем. Кстати, вы ведь знаете, что в России мы не празднуем Рождество, как это делают много где в мире. У нас, по сути, тот же самый праздник с елкой, подарками, застольем, но все это происходит в новогоднюю ночь. Про празднование Нового года и его отличие от Рождества – Я расскажу вам в декабре этого года. Ну так вот, если вы приедете в Россию на зимние каникулы, вы увидите всю красоту новогодних огней на улицах, окунетесь в атмосферу праздника, и у вас будет возможность попробовать все зимние виды спорта, если хотите. Либо же вы можете поехать на Байкал. Это, кстати, моя давняя мечта. Я сама там пока не была. Байкал – это самое глубокое озеро на планете с чистейшей водой. Он прекрасен и зимой, и летом. Но зимой он замерзает, и судя по фотографиям, виды просто нереальные. Я добавлю фотографии зимнего байкала к тексту этого эпизода на моем сайте, чтобы вы могли тоже их посмотреть. В общем, какой вывод мы можем сделать о зиме в России? Во-первых, зима везде разная. Зима в Сочи никогда не будет такой же, как зима в Новосибирске. Во-вторых, когда ты живешь в России, ты не воспринимаешь зиму, холод и снег как что-то необычное. Ты ко всему привыкаешь и адаптируешься. Учишься одеваться по погоде и проводишь выходные с пользой для здоровья, занимаясь зимними видами спорта. Кстати, одеваться по погоде – это значит надевать на себя правильную одежду в соответствии с с температурой за окном, то есть в холодную погоду надевать более теплую одежду. Да, зима долгая и темная, и к марту она уже надоедает, но тем больше русские рады наступлению весны и приходу тепла. На этом все. Спасибо, что заслушали этот выпуск до конца, и надеюсь вам было интересно. Текст эпизода, как обычно, можно найти на моем сайте nextlevelrussian.com, Если подкаст вам нравится, ставьте оценки, оставляйте комментарии, так вы поможете развитию проекта. Также вы можете написать мне через мой сайт, я читаю все сообщения. Буду очень рада получить от вас письмо. На этом все, увидимся через неделю. Всем огромное спасибо, пока!